0: Bem-vindos a mais um Jogo Jogado, Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras na TSF, bem-vindos para esta última semana europeia do ano. Tempo de decisões, mas são mesmo para alguns, para Futebol Clube do Porto e Benfica, uma vez que todos os outros vão limitar-se a cumprir calendários, os outros, os portugueses entendem-se, ainda que Porto e Benfica tenham missões diferentes na uh, Liga dos Campeões, nesta fase de grupos. O Porto, frente ao Paris Saint-Germain, vai decidir qual deles, ou vão decidir qual deles é que ganha o grupo, uh, retirando daí, daí as vantagens, digamos que mais ou menos evidentes, pelo facto de ganharem o grupo para o sorteio dos oitavos, embora desta feita existam por aí alguns problemas, digamos assim, no respeito aos segundos classificados, mas o Benfica vai a Barcelona jogar a sobrevivência na própria Liga dos Campeões. E se porventura as coisas não correrem bem, seguirá para a Liga Europa. Quanto aos outros quatro representantes do futebol português, já colocaram ponto final nas suas campanhas, embora ainda haja uma jornada para realizar, mas enfim, já lá iremos. Depois, para o fim, reservamos a nossa equipa do mês de novembro. Vamos por partes. Uh, Luís, uh, começaria por ordem de entrada em cena, pelo Futebol Clube do Porto, que amanhã uh, vai defrontar o País Germão. Da pouco, lá no Parque dos Príncipes, Vitor Pereira dizia que o Porto vai jogar para ganhar. Uh, o facto é que uh, este jogo, enfim, já era um jogo importante, mas acaba por adquirir contornos um pouco diferentes, mais acentuados porque o Porto sofreu a primeira derrota da temporada que ditou a eliminação da Taça de Portugal. Estamos a falar de um jogo em que Vítor Pereira operou eh, profundas alterações do 11 e o facto é que as coisas não correram bem. E o Porto acabou eh, eliminado e bem eliminado pelo, eh, pelo Braga. Eh, o jogo da manhã fazendo a ponte eh, é de alguma forma eh, redenção, eh, remissão ou outra coisa qualquer. O que é que Vítor Pereira pretende?
1: não, não me parece que existe nenhuma conexão entre uma coisa e outra aquilo que me parece é que o jogo de, de sexta-feira não fez muito sentido, sinceramente as alterações que o Vítor Pereira fez para além de sentido não, não, não existia necessidade portanto não me parece que seja algo que encontre alguma lógica naquilo que, que o Vítor Pereira tentou tentou fazer e disse logo na comentário em direto ao jogo que estava a fazer quando quando vi a equipa e que, ele ia, que ele ia colocar que me surpreendeu nem tem nenhuma conexão, aliás, com o jogo que tinha feito na Madeira, com o Nacional, na eliminatória anterior, onde também fez muitas alterações, mas e a equipa vinha, ou melhor, muitos jogadores vinham da questão tal questão do, do jogo, dos jogos das seleções, causa tanta polémica e havia um jogo de Champions a seguir, ainda assim o um puramente garantido. E, portanto, foi diferente e não fez tantas alterações, porque no meio-campo jogou o que já só, só por si... É, é muito importante para aquilo que é o meio-campo do Porto, que é a sala de máquinas da equipa e a forma de funcionar da equipa em 4-3-3. Penso que contra o Braga fez muitas alterações que claramente desvalorizaram a taça de Portugal em relação àquilo que eu acho que deve ser, deve ser o objetivo Porto. Não me parece, sinceramente, que faça sentido nenhum o Porto desvalorizar a taça, porque, de facto, o campeonato, claro, prioridade, sem campeão, Liga dos Campeões ir o mais longe possível e depois perceber se a partir dos quartos de final, oitavos, em função dos, dos sorteios dos, das equipas que vão caindo, se é possível chegar mais longe, é assim que tem que pensar uma equipa portuguesa, não pode pensar como objetivo ganhar uma competição europeia, porque isso sabemos, só pode ser objetivo palpável, viável, realista para, para, para ingleses e, para, e para, para espanhóis, sobretudo eles. Uh, e agora, os valorizar uma competição com uma Taça, na minha opinião, é desvalorizar o, o segundo grande objetivo da época, mas, mas foi, foi essa a ideia de Vitor Pereira, correu muitos riscos, mas também devo dizer que não encontro uma relação direta no resultado em si com esta desvalorização e com esta equipa que jogou, porque até à expulsão do, do Castro o Porto tinha o jogo aparentemente controlado, claro que o Braga estava a pressionar mais, como é evidente, porque também é uma grande equipa e estava à procura do empate, mas o Porto tinha o jogo, estava a ganhar e não estava a sofrer muito, embora o Braga estivesse a pressionar na, naquela altura. A expulsão do Castro foi decisiva e mais decisiva do que isso. Foram 10 minutos em que a equipa do Porto e que o Vitor não mexe na equipa. Uh, isto, estou a falar isto também, não é para falar à posteriori, porque também eu disse durante o comentário direto, porque me pareceu que o Porto naquela altura tinha que reagir automaticamente com a entrada do Moutinho, com a entrada do outro médio para segurar o meio campo, tirando um avançado para tentar impedir que o Braga crescesse. Foram 10 minutos em que o Porto perdeu a eliminatória. No restante tempo, essa equipa de segundas linhas conseguiu aguentar o jogo, entretanto tinha entrado o Lucho, e o Porto ia, podia, ter, podia ter ganho eliminatória com a equipa que jogou. Uh, o jogo de amanhã não encontra nenhuma conexão possível. Acho que não há é nenhuma redenção. É o Porto voltar ao seu, à sua estrutura habitual, à sua equipa habitual. Não me parece que perder a taça abra nenhuma crise no Porto ou faça questionar o treinador. Penso que toda a estrutura reagiu pacificamente a tudo isto. Aliás, penso que o Vítor Pereira, para fazer tantas alterações na equipa, é porque sente que por aqui, o pode fazer portanto, não me parece que, que o objetivo taça seja algo que preocupe muito a estrutura do Porto e, portanto, para o treinador fazer isto é porque sente que estava confortável para o fazer naquela casa não, não, nada acontece por acaso como, como, como eu digo várias vezes e, portanto, o jogo amanhã é diferente o objetivo do Porto é ficar em primeiro no, no grupo, embora concordo contigo que a questão dos segundos lugares não, é, é, é relativa porque de facto estão aqui muitos é monstros. Um deles, um deles será o Real Madrid. Por um deles exemplo. será o Real Madrid e, e tudo aquilo que implica tem aspectos emocionais para, para o Porto, a questão Mourinho. Mas uh, penso que amanhã o Porto tem tudo para fazer novamente um jogo a Porto, muito longe daquilo que fez em Braga, na minha opinião, em termos de, de opções e passar em frente em primeiro lugar. Que eu acho que seria o lógico porque é a melhor equipa do grupo. O Paris Saint-Germain tem grandes jogadores, mas está longe de ter uma grande equipa.
0: João, uh, o, o, o Presidente Pinta Costa, eu não sei bem que tipo de leitura que se pode fazer desta declaração dele, mas ele hoje em, em Paris dizia que não não estava apreensivo para o jogo da manhã, em função do que aconteceu na taça, até porque a equipa vai ser outra. E portanto, como a equipa é outra, não está pronto. Eu não sei muito bem de que forma é que poderemos interpretar o alcance onde que ele queria chegar exatamente, mas enfim... O que é que te parece, enfim, este todo uh, Braga-Paris-Saint-Germain Braga-Paga-Paris-Saint-Germain Esta fase que, que o Porto já atravessou Eu
2: acho que, que o Porto tem Aquilo que se pode designar Como um 11 de Galo Provavelmente as declarações de Pinta Costa Foram um pouco nesse sentido De acreditar mais Que um Porto tipo Um Porto de eleição Com os jogadores normalmente titulares será necessariamente uma equipa mais forte, mais convicta e, sobretudo, mais empenhada. Porque é natural, independentemente do jogo ter sido em Braga, a Liga dos Campeões é uma prova muito mais motivante para qualquer jogador. Ainda por cima, o Porto também pode conseguir uma proeza histórica, pode ter um registro na fase de grupos da Liga dos Campeões que vai, ou poderá igualar aquilo que já aconteceu com o Porto de António Oliveira, e tudo isso puxa, obviamente, pela capacidade anímica dos jogadores, é que o tipo de jogo em que o treinador não precisa de estar muito preocupado com a forma psicológica do grupo. Mas esta situação que tem a ver com a, a rotação a, nas equipas que se apresentam em determinadas provas, e sobretudo com a gestão física que se pretende fazer de algumas unidades, tem muito que se lhe diga, de facto, e nós várias vezes falamos a propósito disso, que a rotatividade numa equipa de futebol não é decretada automaticamente na véspera de um jogo a contar para a Taça de Portugal ou a contar para a Taça de Liga. Se calhar, mais do que poupar determinados jogadores, Vítor Pereira quis dar oportunidade a outros. E, no fundo, é, se calhar, um, um problema que se estende, é um bocadinho transversal aos treinadores dos grandes e, sobretudo, às equipas, a questão do ponto de vista competitivo é melhor forma e aqui se calhar podemos isolar um bocadinho o Benfica e o Futebol Clube do Porto porque aí sim é o desafio que se coloca de tentar gerir um grupo de trabalho de 24, 25 ou mais jogadores e percebe-se que há determinadas provas que servem de contexto ideal para as chamadas segundas figuras poderem aparecer e se for perdida essa oportunidade não, eu sou ia
0: sou eu perguntar o que é que pensas disto, uh, mas estamos a falar do Braga, não do Santelália, não é? Pois e mesmo, mas o pantel, e mesmo com o Santelália que ele também não correu muito bem. O Pantel uh, do futebol do Porto Por é... isso é, não sei, não é? e, e depois, com, com, com um dado adicional, é que o, o Braga tinha, entre aspas, ganhar aquele jogo, porque o contexto da de, de equipa era altamente. De... Preocupante. Mas o é? um
2: plantel do Futopo do Porto, não como o um plantel do Benfica e de outros clubes, se calhar tem que ser testado também em condições o limite. Não é bom para o treinador, digamos que, fazer uma mudança radical na equipa num jogo diante do Santel e depois num jogo de outro calibre, muito mais melindroso, não apostar em determinados jogadores. É a mesma coisa que dizer, ok, vocês contam para o Santel mas já não são Porto contra o Sporting Braga. Isso também não pode ser feito e eu acho que isso teve muita influência na decisão de Vitor Pereira que se calhar não tinha assim tantas preocupações conforme disse o Luís, o apuramento está garantido na Liga dos Campeões em torno de aumentos como o Tinho, o Lucho ou o Jackson Martínez se calhar do ponto de vista físico e lá está, e também anímico vão sempre responder bem na quarta-feira o problema eram os outros ou são os outros que também precisam de jogar, também têm que ter as suas oportunidades e se calhar ele atendeu, e o Vítor Pereira atendeu um pouco mais a isso por outro lado, Mario, e agora também para fazer algum encaixe naquilo que acabaste de dizer, o Vítor Pereira, e naturalmente o futebol do Porto, tinham sido capazes de ganhar ao Sporting Braga, e não sei até que ponto é que isso também não, não deu assim uma, uma folgazinha maior na decisão de Vítor Pereira, porque ele acreditou com A, B ou C seria sempre ganha, capaz de ganhar o jogo ao Sporting Braga, na minha ótica isso teve alguma influência.
0: Uh, não sei se querem é a questão, alguma coisa em relação a isto? Porque... É,
1: é aquilo que eu referi, eu penso é que, que, é que, que, penso que não, não havia necessidade, nem fez sentido as alterações de Vitor Pereira na minha opinião, em função daquilo que deve ser um objetivo de Taça de sete, Portugal.
0: Sete sim, eu penso que é um risco um enorme, porque certos, jogou sim.
1: em Braga, quer dizer, com todo respeito, não é a mesma coisa que o Santiago Lália, portanto, uhum. como é evidente, e portanto, não podia ter feito, eu acho que o Porto não pode, estar fora a Taça desta maneira, porque, ok, podia ter ganho um jogo ao Braga, e estes jogadores são jogadores do Porto, o plantel, uh, foi consciente, que lhes dar oportunidades, mas o risco é enorme. As hipóteses do, do Porto, com aquela equipe a perder o jogo com o Braga, por exemplo o Braga ferido, como está a ferir são enormes, embora eu pudesse ter ganho, como é evidente, e portanto acho que não faz sentido nenhum, se quiser, se quiser rodar os jogadores, tem aí a Taça da Liga agora, o campeonato vai parar, inclusive, a Taça da Liga vai ter duas jornadas consecutivas, uhum. depois só regressa ao campeonato a 9, não é? portanto vai parar 16 a 9 na passagem de ano e portanto tem aí na Taça da Liga para meter os jogadores, acho que isto na Taça não fez sentido nenhum mesmo e portanto foi um risco tremendo e o Porto acaba por perder a eliminatória bem e o Braga aproveitou, o Zé Peseiro aproveitou e, e voltou à vida, quando já estava, de facto, numa situação muito complicada, porque sabemos que em Braga era difícil uh, uh, aguentar a pressão de, numa semana, perder a continuidade das nas Comunidades Europeias, perder, a ficar longe do primeiro lugar, que não é que seja o objetivo do Braga, mas pelo menos andar lá perto e ficar longe... Longe do
0: primeiro, tão, tão longe do primeiro como do segundo. E é, se calhar, claro, é, que claro. é a preocupação maior, não é? Sim,
1: embora, exato, embora Braga é o terceiro lugar, é o é... lado mais realístico Cinco, uh, daquilo claro. que é o Braga, mas, claro, para os objetivos aproximar-se mais, mais lá de cima. Uh, e agora a Taça de Portugal era, 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 era um rumo enorme no, no projeto Braga desta época. E, portanto, acho que o Vitor esticou demasiado de a corda e ela partiu-se. Hum.
0: Uh, João, vamos uh, falar do Benfica. Uh, em relação ao Benfica, se calhar... Uh, isto pode ser visto exatamente ao contrário ou seja, o Porto vem de uma eliminação da Taça de Portugal e aparece-lhe agora um jogo importante da, da Champions o Benfica eh, joga a sobrevivência da Champions e já com o Sporting no horizonte portanto digamos que o filme é um pouco ao contrário uh, o que é que te parece este quadro para, para, para o Benfica?
2: Começando por Barcelona Penso e... que não pode Jorge Jesus misturar as coisas, nem, nem vai fazê-lo naturalmente, pois. não é? Porque o show contra o Barcelona vai implicar, digamos que, um empenhamento, não vou dizer a 100%, a 1000% de toda a gente, ainda por cima, com as condicionantes que tem Jorge Jesus, porque tem três ou quatro jogadores nucleares magoados, em dúvida, e isso para o corredor central do Benfica é de facto um problema, porque a situação de Pablo Aimar é há muito tempo conhecida, conhecia o Luís a semana passada, é um mistério, não é? Não sabe muito bem o que é que se passa com Pablo Aymar. Eu imagino também que ele não esteve este tempo todo fora para ser a grande surpresa quarta-feira no campeonato também não acredito nisso, em função, inclusive, do tempo de paragem, embora também seja fácil imaginar que um jogador como Pablo Aymar seria capaz de, enfim, disfarçar isso com aquela sabedoria que ele evidencia uh, com bola, o que é muito importante, o que vai ser muito importante para o Benfica, porque é presumível que não vá ter muito tempo a bola no campeonato mas, passando por cima disso, parece-me óbvio que o jogo de quarta-feira vai ser uma espécie de... Pode juntar Carlos Martins, Enzo Pérez, Enzo Pérez mais, salvio, mais, salvio, mais pontos de interrogação. É? Mais pontos de interrogação. Daí essa incidência dos jogadores que podem, eventualmente, representar uma solução muito interessante para Jorge Jesus no corredor central e que, se calhar, estão fora do jogo de quarta-feira. Quarta e aí, talvez se possa abrir uma oportunidade, digo eu para André Almeida, mas na minha opinião seria digamos que uma solução a evitar porque eu acho que a inexperiência de André Almeida pode pesar no campo não. Já jogou noutras partidas da Liga dos Campeões, ambientes também muito complicados, mas ali é diferente. Estar muito tempo a ver jogar o Barça pode ser complicado para um miúdo como André Almeida independentemente de todo o valor que tem e eu sou daqueles que acha que ele como médio até vale mais do que propriamente como defesa lateral, mas ele já demonstrou competência nas duas uh, posições. Na minha perspectiva, se estiver, digamos que, na posse de dois ou três elementos que neste momento funcionam, digamos, como pontos de interrogação para Jorge Jesus, era preferível ter um Benfica com gente mais experiente ali na zona central e quero com isto dizer que Carlos Martins e operas Pérez, na minha ótica, deveriam ser utilizados, pelo menos um deles, à frente de Matites. Também acho que é uma grande ocasião para o Benfica fazer uma coisa que Jorge Jesus, penso que ensaiou, assim, na fase inicial da temporada passava pelo adiantamento de Sálvio jogar com Salvio por exemplo, Lima no eixo atacante, se calhar dentro de um registro de 4-1-3-2 ou de 4-4-2, mas tenho a opinião que enfim, normalmente até se tira a propósito deste tipo de enquadramento, Cardoso não será, se calhar, o jogador ideal para jogar em função das características do jogo por isso atrever-me a lançar aqui esta sugestão estratégica, ter um Benfica com Sálvio mais por dentro Talvez a par de Lima e eventualmente um jogador como Gaita a jogar na direita. Isto são ensaios, são coisas que normalmente se comentam nestes jogos, porque é de facto um desafio muito especial. Convida toda a gente a fazer, digamos que a sua própria equipa e a conceber um Benfica em alta rotação em campeonato. É isso que vai ser exigível perante um Barcelona que já disse que não vai tirar o pé. Messi vai jogar por todos os motivos e mais alguns, porque também. É um jogador que busca recordes, é um jogador que está, obviamente, na luta pela bola de ouro. E, por falar nisso, o facto de Iniesta estar também na lista final, acho que não é uma boa notícia para o Benfica, porque eu imaginaria que, hum, agora ia dizer, <risos> Pepe Guardiola imaginaria que Vila Nova seria capaz de retirar, por exemplo, Iniesta do jogo, ou até mesmo Xavi, mas como Iniesta também, obviamente, tem a sua ambição pessoal em termos de reconhecimento universal em janeiro, Provavelmente Iniesta também vai jogar e isso sim, basta, enfim, estar um pouco mais atento aos últimos jogos do Barça para se perceber que é realmente um aumento extraordinariamente desequilibrante. Se calhar, digo eu, ao nível de Leo Messi. Luís, esta, esta situação na qual o Benfica se
0: convém já agora aqui lembrar uma coisa, que o Benfica também está dependente do que acontecer no Celtic-Spartac de Moscovo. não
1: é? Sim, o Benfica tem que fazer pelo menos o mesmo resultado do... Não pode fazer pior que o Celtic. Exato, não. o mesmo resultado do Celtic, e convinha que, que fazer o mesmo resultado não fosse ter que ganhar, não é? Portanto, hum, mas, claro. mas, como é evidente, um, o Celtic vai jogar frente o Spartak, que já não joga nada, embora ter mudado de treinador há pouco tempo, ou ter saído o Emery para entrar o Carpin que já era de do desportiva, portanto ficou lá. Pode ser que a equipa acorde um pouco, mas não me parece que o último jogo do campeonato com o Zenit a equipa teve, teve muito mal... E, portanto, é um jogo que eu acho que o Celtic tem tudo para, para ganhar. Agora, e, portanto, coloca o Benfica a ter que ganhar em, em ao campo. Uh, acho muito difícil, como é evidente. Portanto, é uma situação que só encaramos como possível uh, porque, de facto pode estar aqui um Barcelona mais light, não é? digamos assim, do ponto de vista de, de intensidade competitiva, de, os índices de motivação podem baixar muito, eh, pode o Tito Bilhá Nova rodar vários jogadores eh, da sua estrutura defensiva, mas não me parece que seja suficiente para pôr a equipa a jogar um futebol muito diferente, porque não acredito, como disse o João, que, que nenhum desses jogadores que saia seja o Iniesta e o Messi. não é? chave talvez, agora joguei a Iniesta e Messi, os outros vão atrás agarrados a uma corda, portanto aquilo é, é uma máquina de jogar futebol e portanto pode abaixar um pouco a intensidade, como baixou nos jogos, no jogo frente ao Celtic uh, que, que quase que empatava em casa só ganhou no, no último minuto e o Benfica pode ter aí uma oportunidade de, de entrar no jogo. Em termos estratégicos, uh, não sei como é que o Jorge Luz vai, vai abordar o jogo, de facto, porque o ideal era o Benfica ter médios para jogar neste jogo, mas isto leva-nos a uma questão já conceptual do que é o Benfica atualmente, mas quem pode jogar? Se, se agora ainda temos a questão do, do Enzo Peres estar em dúvida, ainda se coloca mais problemas em cima do meio campo do Benfica, porque... O Benfica aqui no Jogo da Luz jogou apenas com um avançado puro, não é? jogou apenas com o Lima, e portanto jogou mais num 4-1, 4-1, e que, quando, quando queria ganhar a bola, quando ganhava a bola tentava lançar quatro homens rapidamente para o ataque, numa forma de jogar muito diferente daquela que tem jogado no resto do, dos jogos. Não me parece que por meter mais dois, jogar com dois avançados por meter mais um avançado no jogo de no campo esteja mais próximo do ataque, ou mais próximo de atacar melhor ou atacar mais, não é a quantidade de avançados que pode fazer o Benfica jogar melhor do ponto de vista atacante na procura do golo no, no, no campo, até porque um jogador tão fixo como Cardoso Pode não ser, na minha opinião, o ideal para, para este jogo porque é necessário que a bola chegue lá e é necessário que o Benfica tenha capacidade para ter a bola na zona de construção onde, onde, de facto, o Barcelona é muito forte na zona de construção, estou a falar, no meio campo pelo que pode fazer mais sentido, na minha opinião um jogador como o Rodrigo que, que baixe mais para pegar na bola e ajudar o meio campo ou meter-se entre os médios com o Lima um pouco mais solto na frente é mobilidade mobilidade é a palavra-chave Uh, neste jogo, tenta claro, o jogo posicional para trocar a bola, mas é, é de facto um jogo de, muito complicado é, no entanto, um desafio enorme para o Jorge Jesus e eu acho que ele sente-se bem nisso é uma grande oportunidade para procurar naquele, naquele estádio que ele gosta tanto num, 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 em Barcelona que é a referência máxima para ele e vimos como ele ficou quando perdeu o jogo em casa encarou tudo com naturalidade o Benfica teve 27% de posse de bola no jogo em casa, não é? portanto, isso é impensável para, para a dimensão de futebol do Benfica, não é? Mas ninguém ficou muito preocupado com isso, e portanto, agora te tens o um jogo em Barcelona e queres ganhar um jogo. Acho que o Benfica perdeu o eliminatória e eventualmente se perder, espero que não, como é evidente, uh, em Moscou, no jogo com o Spartak. E tem a ver com, com uma questão conceptual do meio-campo. Não é possível jogar esta dimensão sem médios. E o Benfica, neste momento, tem o Matites, tem o um Enzo adaptado, tem o um Weimar que desapareceu, tem o Carlos Martins sempre lesionado. E tem as adaptações do. Adaptações não, as entradas agora do André Gomes e do, e do André Almeida, mas claramente muito curto, numa dimensão internacional, não é? E, portanto, o jogo de nau campo, por isso, é de uma dimensão extrema para o Benfica, mas acredito que se, se os motores do Barcelona baixarem, o Benfica tem aqui uma oportunidade para, para fazer um bom resultado, mas se, se o seu bom resultado for ter que ganhar, é muito difícil
0: ora posto isto João não sei se se mais um não não uh, posto isto eu proponho-vos uma pequena reflexão sobre o significado deste, deste cenário uh, Portugal arrancou nesta fase de grupos com seis equipas na Champions e na Liga Europa e isto ainda não acabou ou seja ainda não acabou a fase de grupos e já sabemos que só vamos ficar com duas uh, que leitura é que
2: isto te sugere João Mário, acho até que, pegando exatamente no exemplo do Benfica, já agora para fazer algum transfer para esta parte da conversa, o, o que é importante aqui reter é que a eventual iluminação do Benfica na Liga dos Campeões representa também uma surpresa negativa, ou seja, o Benfica teria, conforme também há pouco o Luís sublinhou, se calhar a obrigação de fazer um pouco mais, considerando o grupo, considerando o perfil dos outros adversários, obviamente, com parênteses de exceção, a abranger o Futebol Clube Barcelona. E se calhar por aí sim é que poderemos entender o que é que vale realmente o futebol português. Porque no que diz respeito às iluminações da Académica de Coimbra e do Marítimo, não sei se já eram esperadas, se já estavam no programa ou não, mas uma coisa é certa, são equipas que há muito tempo, sobretudo a Académica de Coimbra, como é evidente, não estavam presentes em competição europeia, e isso, na minha opinião, tem sempre consequências, influencia sempre o rendimento uh, das equipas em contexto internacional. A experiência não é tudo, há obviamente equipas que aparecem de repente e conseguem ter uma produção uh, bastante apreciável, mas, na minha opinião, isto faz, de facto, alguma moça e pode explicar este, entre aspas, apagamento da Académica de Coimbra e do Marítimo do mapa europeu. Por outro lado, temos, é verdade, o Sporting Braga, que perdeu a possibilidade não apenas de continuar na Liga dos Campeões, mas também na Liga Europa. E aí podemos encontrar, de facto, um, um segundo aspecto que nos remete para um Braga que não foi capaz de dar sequência às últimas temporadas na Europa, em que foi uma equipa que inclusive chegou uma final europeia, mas parece-me que o Sporting Braga acabou, como ficou claro, por perder esse passaporte europeu diante de uma equipa que lhe é inferior, isto é um bocadinho paradoxal, ao Saúl pelo menos assim, considerando que o Cluj ganha os dois jogos ao Sporting Braga, mas penso toda a gente concorda que o futebol romeno não é superior ao futebol português, aliás, na Roménia estão muitos jogadores portugueses e isso só por si atesta, digamos, que um, um reconhecimento de superioridade face àquilo que Portugal pode realmente produzir. O caso do Sporting não tem, digamos, que uma explicação uh, intrínseca face à maneira como o Sporting foi sorteado para este grupo da Liga Europa, tem muito mais a ver com os problemas portugueses próprios do Sporting em condições normais neste grupo ou no o Sporting seguiria em frente e estamos a falar é bom recordar da Liga Europa por isso parece-me que a partir daí não se pode tirar uma grande conclusão são coisas que devem ser devidamente compartimentadas e para regressar ao meu ponto de partida Mário, se me permites eu acho que a grande questão é saber depois daquilo que vai acontecer uh, amanhã e quarta-feira se o Benfica foi capaz ou não de seguir na Liga dos Campeões, quanto ao futebol do Porto, já agora, é evidente que a equipa de Vítor Pereira fez o seu trabalho e com um grande brilhantismo. Tu há pouco dizias, Mário, que o Porto corre o risco de perder dois jogos seguidos. É verdade que corre. O Luís frisava que perdeu a possibilidade de continuar na Taça de Portugal um bocadinho à conta dos erros cometidos do ponto de vista da gestão mas há que sublinhar uma coisa que para mim é muito mais importante que tudo isso é que este Porto, na Liga dos Campeões está entre os melhores prova mais uma vez que não é por acaso que tem um currículo poucas equipas têm na Liga dos Campeões e a partir daí parece-me que a representação do futebol português está bem feita pelo futebol do Porto e considerando a capacidade do Benfica, o plantel do Benfica e a qualidade do seu treinador julgo que, se não seguir em frente na Liga dos Campeões isso sim é, representa digamos que uma notícia inesperada face à tal composição do grupo é, do Benfica que na minha perspectiva é, obrigaria sempre à passagem para os oitavos de final da Liga dos Campeões hoje uh, para isto
1: Sim, eu penso que temos aqui nesse cenário que colocas tínhamos seis equipas no início e quatro já estão eliminadas não é? A tal bipolarização que temos no campeonato também está na, na, nas competições europeias de Benfica e Porto, mas penso que dentro destas seis temos três níveis, não é, do futebol português. Temos um, um terceiro nível onde está a Académica e, e o Marítimo, claramente que chegaram a uma fase de grupos da Liga Europa já foi uma grande conquista. Estão a pagar no campeonato o esforço físico que estão a fazer na, na questão europeia mais físico porque não tem os jogadores para jogarem na, na plantel em termos de qualidade de dimensão de qualidade para jogarem nas duas competições no campeonato está, está o marítimo em 12º e a académica em 14 lugar, atenção, portanto as equipas caíram bastante nessa, na, na dimensão do campeonato e portanto estarem eliminadas nesta altura Sonharam enquanto enquanto foi possível, mas é normal. Uh, o caso Braga e Sporting, eu penso que é tal o seg segundo nível do nosso futebol, eu penso que é possível estas equipas poderem chegar mais longe na competições Europeia como já chegaram, o Braga no final de uma Liga Europa há pouco tempo, o Sporting época passada na meia-final, se tiverem de facto uma gestão muito inteligente, quer tática, quer física, na rotatividade e forem muito bem orientadas do ponto de vista do treinador nestes jogos europeus para, de facto, com menos argumentos serem mais fortes do que equipas com mais argumentos financeiros até de orçamento, um, sobretudo o caso do Braga. Eu penso que tanto o Braga como o Sporting não o fizeram uh, esta época. De facto, as abordagens táticas dos jogos que, e técnicas dos jogos em causa europeus foram, falharam, claramente. Primeiro no Sporting com, com o Sapinto, depois ainda com o Recounter, e no Braga com o Peseiro falhou claramente. Uh, o Braga pode acontecer uma coisa que eu achava impensável, é ganhar os dois jogos ao Galatasaray e ser eliminado, não é? E o Galatasaray pode lhe acontecer a mesma coisa, perder os jogos com o Braga e ser apurado. Eu achava, não, achava, não achava possível, no início, quando vimos um, um, um grupo com o Manchester United, ok, apurado, e depois com o Cluj e Galatasaray, imaginava-se Galatasaray e Braga. E, e a verdade é que o Braga chega à última jornada eh, eliminado devido aos jogos que perdeu com o Cluj e perdeu-o Por isso eu acho que neste segundo nível de futebol português, onde eu meto o Braga e o Sporting, só mesmo com a qualidade dos treinadores, é possível ir mais longe sem qualidade dos treinadores. Caímos logo. E foi o que aconteceu nesta época. Qualidade não é qualidade eh, geral, é qualidade específica nos jogos e o Braga falhou. O outro nível, Benfica e Porto são equipas que estão que estão, que estão a top e só podem cair nesta primeira fase, na minha opinião, quando se extraem muito. Como aconteceu ao Porto na época passada uh, e como, na minha opinião, aconteceu ao Benfica esta época, no jogo de Moscou. Porque o jogo com o Celtic foi o primeiro jogo, eu consigo, ainda o jogo o jogo de Glasgow foi diferente, foi o primeiro jogo Costa e David, foi o primeiro jogo do Enzo naquela posição de médio centro-defensivo, ao junto do, do Matites, o André Almeida jogou lateral-direito, portanto, ainda havia ali um estado de choque na equipa. Não
0: é? E sobretudo nessa altura o, o Celtic ainda não tinha ganho a Moscovo.
1: <risos> Sim, exatamente. É que, portanto, portanto é questão. E ainda estava muito em aberto. Exatamente. E, portanto, exatamente.
0: Meus caros, não temos muito tempo, mas podia apelar o vosso poder de síntese para Também. despertarmos a nossa pelo do mês. Uh... João, queres começar?
2: Sim, vamos lá então. Na baliza tenho o Wagner uh, do Estoril, um guarda-redes que se tem destacado este ano uh, nesta equipa muito bem orientada na minha perspectiva, inclusive é como uh, líder do balneário e capitão. Depois, o guarda-defensivo com o Toni, do, do Passos Ferreira, é um habitual nas minhas equipas. Estamos a falar do quinto classificado, um jogador que faz parte de uma defesa que é uma das melhores do campeonato, salvo era a terceira melhor defesa do campeonato, como centrais, dois argentinos, Otamendi e Garay. O Otay Mendy, porque tem sido realmente, na minha perspectiva, o líder da defesa do futebol do Porto, joga Abdullah, joga Mangala. agora no Vitória não pode contar com Maicon, mas Otay Mendy tem sido, digamos que, o garante da estabilidade e do sentido de liderança, Garay porque continua a fazer jogos formidáveis ao serviço do Benfica, inclusive marcou um gol que pode ser determinante na Liga dos Campeões ao Celtic, e como lateral esquerdo tenho. um o Edimar do Rio Ave aqui um bocadinho também achei é tributo à excepcional campanha que está a fazer o Rio Ave na Liga Portuguesa. Já teve os seus momentos de brilhantismo, mas na fase inicial da temporada Edimar, sobretudo atendendo ao golo em Alvalade, mas um jogo que merece continuar aqui pelo menos como representante de uma equipa que está a ser sensacional. No meio-campo três jogadores. Ney Santos, o jogador do Vitória de Setúbal, que é um polivalente, é uma força da natureza, na posição 6. O Vitória de Setúbal assim de maneira algo escondida, discreta, vai fazendo uma caminhada muito tranquila na Liga e depois tenho como interiores o Lucho Gonzalez com golos notáveis, com a tal uh, forma uh, de liderar que Luís muitas vezes orienta aqui é de facto um, um jogador que uh, dá, digamos, continuidade a tudo aquilo que o, o treinador muitas vezes uh, acaba por uh, denunciar no balneário e ao lado uh, da Lúcia González um jogador que ele nunca viu, que se chama João Moutinho que também tem marcado gols espetaculares e tem sido, uh, digamos que nesse sentido um jogador em crescendo e se calhar com outro nível uh, de confiança uh, no ataque uma linha de três unidades aqui com uma ligeira adaptação uh, do jovem Mayong, que tem seis gols marcados nos últimos uh, quatro jogos é um dos melhores marcadores, como se sabe uh, da Liga Portuguesa e tem feito realmente uma série notável o Vitória de Setúbal nos últimos uh, tempos João Tomás, até por causa do seu centenário uh, goleador, digamos assim é a presença obrigatória, na minha perspectiva nesta equipa do mês uh, só não marcou nos últimos jogos ao Benfica mas esteve muito perto de o fazer e depois, ao lado de João, do Benfica, que se tem notabilizado na, na faixa esquerda, como sabe, ele pode jogar nos dois corredores laterais, mas tem sido um aumento em grande destaque, sobretudo no capítulo das assistências, foi um jogador que passou por uma fase terrível no início da temporada soube crescer com isso, reagiu muitíssimo bem e quem assiste aos jogos no um Estádio da Luz percebe que é claramente um jogador que neste momento já representa, digamos que, um nome bastante querido para aquilo que antigamente se chamava o Terceiro Anel. Luís, do
1: Sim, muito rapidamente. Na baliza punhou o Douglas, o guarda-redes do, do Vitor de Guimarães, que até decidiu duas eliminatórias por penaltis, em né? que permite que o Vitória chegar aos quartos de final da... De da Taça de Portugal Setúbal e ontem no Marítimo uh, parece-me um bom guarda-redes uh, não é um guarda-redes fantástico mas na saída do Nilsen ele agarrou bem a oportunidade na baliza do Guimarães na defesa punha lateral direito o André -a Luís do, do Estoril, também como um prémio uh, como um prémio justo, digamos assim, mas olhando bem a é que da a equipa do Istoril, do, do Marco que tem feito de facto bons jogos e parece-me que é um projeto interessante de futebol uh, que está ali na defesa punho o Luizão e o Otamendi. O Luizão, pela forma como regressou, parecia que nunca tinha saído. O grito de liderança, o Otamendi tem feito grandes jogos no Porto. A defesa de esquerdo o Antunes, do Passos de Ferreira, que está a reaparecer. um jogador que prometia muito o início de carreira, Chegou ir à seleção com escolar isso, salvo o erro, num jogo no Coate. Uh, depois desapareceu, foi muito, foi para a Roma, foi um passo muito grande, muito maior do, do que a perna dele. Uh, e está agora no, na dimensão certa, que eu acho que ele pode dar ainda mais um salto à frente, mas para a Roma convém não exagerar. Aliás, indo para porque às vezes tem estas coisas, que, enfim, tem explicação, mas não vale a pena entrarmos por aqui, porque as coisas também saem da segunda vez para o Manchester United, porque é quanto, não há de ir para a Roma. Uh, o, o, no meio campo, o Matites, no Benfica Que acho que tem feito grandes jogos nesta posição E foi fundamental em alguns jogos, sobretudo no jogo do Rio Ave, por exemplo uh, Em que o Benfica ganhou, o Vila do Conde, deslocação muito difícil O Mutinho, pelas razões que, que, óbvias uh, Porque na minha equipa joga sempre, como eu costumo dizer O Rafael Miranda no Marítimo, que eu acho que é um jogador que Trabalha muito, isto não é um elogio porque eu acho que trabalho não dá felicidade a ninguém, muito menos no futebol. Devia jogar mais, isto é, às vezes naquele marítimo pressiona mais quando devia jogar mais, isto, porque aquele meio campo do marítimo tem é muita pressão. E o Rafael Miranda acho que é jogador com mais qualidade para jogar o nível de futebol, que, que a equipa do marítimo também joga, mas esta época está, está, está a trabalhar demais, porque há um esforço enorme do ponto de vista de ter que jogar Liga Europa e, e campeonato. Mas é um jogador que eu acho que pouco ainda a gente reparou pouco a gente reparou na qualidade que ele tem. Depois três avançados que têm que ser adaptados aqui do ponto de vista tático, que é o Rames, claramente porque a gente sabe que é o mágico que é, o Jackson e o João Tomás. Uh, dois grandes avançados do nosso campeonato, o Jackson, pelo aquilo que tem mostrado, o João Tomás, porque eu acho que se ele continuar a insistir e nem chega pelo menos aos 120 golos. são mais 19, ele faz isso, Exato, faz isso rápido.
0: É o fim da época, dá. Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.